3: La 12 del Guardianes 2020 nos dejó otro entrenador cesado. A Tigres como ganador del Clásico Regio y al América con lesionados tras el compromiso frente a Cruz Azul. De esto y todo lo que sucede con Selección Nacional, platicamos en Contacto Deportivo con Ana Anacati Hernández. Pues ahora sí que por partes, porque pasó mucho y de todo el fin de semana. Pero yo quisiera comenzar, Ana Kati, con el tema de los Diablos Rojos del Toluca, ¿no? Porque hoy por la mañana se oficializa el cese de José Manuel El Chepo de la Torre. Es ya el cuarto técnico también que, que sale en este torneo Guardianes 2020. Preguntarte cómo ves esta situación. ¿Esperó de más el Toluca para, para cesarlo? Porque, bueno, a ver, entiendo que ha tenido un comienzo difícil, un arranque muy complicado el Toluca... Pero yo no sé hasta dónde eh, tuvo el Toluca también que haber esperado un poco más o a lo mejor haberlo aguantado. ¿Qué opinas tú, Anacati?
4: Bueno, siempre será complicado, ¿no? El hablar del cese de un técnico en cuanto a qué decisión deberíamos haber tomado nosotros como como personas, porque yo sí soy mucho de la idea que no somos quién, ¿no? Para prescindirle o para quitarle el trabajo a alguien, ¿no? Desde nuestra desde nuestra trinchera. Sin embargo. Y tomando en cuenta los resultados que tuvo José Manuel de la Torre, no solo en este torneo Guardianes 2020, sino durante todo el 2020, durante todo el año, eh, pues sí creo que, que ya no había mucho como poder mantenerlo al frente del Toluca. Era un equipo que más allá de, de los resultados incluso no se veía eh, mejor en forma futbolística. no O sea, hay veces que vemos que pueden encontrar cierto camino. Hay veces que vemos que pueden encontrar eh, ciertas cosas y con el Toluca creo que no se daba. Era un equipo que, que se hizo grande, eh, es decir, en edad es un equipo pues ya veterano y que también sus jóvenes pues no estaban al 100%, como el caso de Mora en la defensa central. Entonces, creo que todos esos factores, eh, el no poder encontrar un camino claro, hicieron que, que el cese de José Manuel tampoco sea sorpresivo para la, para la gente no por, por lo hecho eh, y por lo que explicaba.
3: Katy, de acuerdo, ¿no? Y aparte pues mucha presión también por parte de la afición, de la gente. Eh, yo te preguntaría en todo caso quién ahora, ¿no? Para los Diablos Rojos del Toluca, porque de alguna manera pues sí el técnico eh, cae el peso sobre sobre la dirección, ¿no? De, del Chepo, pero también pues lo que tienes como equipo, ¿no? Y lo que te falta en el torneo, las aspiraciones. Eh, ¿Qué nombre te sonaría en todo caso para que pudiera tomar las riendas de los Diablos?
4: Fíjate que esa es una muy buena pregunta porque creo que es difícil hoy eh, pensar en un claro candidato para cualquiera, eh, o sea, para para cualquier equipo. Pienso que se van a ir por alguien que a lo mejor haya militado en el o que esté en el extranjero, pensando que el mercado eh, nacional hoy los más sobresalientes mexicanos están uh -huh. ocupados y tampoco hay tanta baraja desde el otro lado. Eh, es decir, por ejemplo, si pusiéramos si quisiéramos poner a Fernando Tena eh, pues justo acaba de ser cesado, eh, quizás, y, y podríamos volver a gente con la que le fue bien, no que fue con Cristante o con incluso Saturdino Cardoso. Creo que esos dos podrían volver a entrar en la baraja, pero sí me, me parece complicado tirar un nombre porque no veo tampoco tan clara esa esa idea de cualquier equipo que, que decidiera prescindir de, de su entrenador.
2: Sí, pues fíjate que pensándolo sí había... Se me había ocurrido la idea de que Cristante podría regresar. Creo que es una buena opción, pero yo quería hablarte totalmente del América. Ya hablábamos el viernes, ¿no? Que quién iba a ganar este clásico, si se lo llevaba Cruz Azul, si se lo llevaba América. Al final terminó siendo un empate sin goles y con varias lesiones. ¿Crees que justamente esas lesiones le afectaron al América en su rendimiento para ese partido? Y pues además de las declaraciones que hizo el Piojo culpando la convocatoria de la selección mexicana de sus jugadores lesionados.
4: Sí, pues es, es una situación extraña, ¿no? Que haya dicho que la cuestión de eh, puntualmente de Memo Cho haya tenido que ver con, con la selección y que tanto Córdoba como Jorge Sánchez hayan regresado cansados porque él ha estado ahí y, y creo que entiende que también uh -huh. desde que llegó Gerardo Altata Martino se había decidido tener ese tipo de, eh, digamos, de forma de trabajo. Hoy, por las circunstancias, no se habían presentado microciclos de manera previa y si sí, estos microciclos seguramente cambian la rutina natural de los jugadores por, eh, digamos, por la parte en como se ha presentado el año, ¿no? Ha sido un año futbolístico atípico, donde ha habido pausas muy largas, eh, por la cuestión de la pandemia, donde los entrenamientos a veces han tenido que ir, eh, irse haciendo, eh, digamos, eh, distintos. Entonces, creo que eso evidentemente pudo haber influido para que para que sucedieran estas lesiones, sin que yo tampoco dijera que fue absolutamente algo que tuviera que ver directo con la selección, porque han habido más lastimados en América, es decir, no son los únicos. Eh, no no fue el único. Vimos a Manuel cáceres Cáceres... Eh, en fin, hay varios jugadores que han estado lastimados en los últimos tiempos de, de las Águilas del América, entonces también seguramente tendrá algo que ver con la forma de trabajo que, que nadie mejor que ellos para, para resolver y, y, y trabajar y en cuanto al clásico yo sí entendí que, que iba a ser un partido difícil a mí también me quedó a deber eh, si soy sincera por la parte de que esperábamos más No creo que tanto eh, los espectadores e incluso los, los mismos jugadores pudieron haber esperado más pero... Pero pues así se han presentado todos los partidos en, en la Liga MX, ¿no? Fuera del Puebla, Querétaro, han sido encuentros que son parejos, que a veces se pierden un poco y, y que terminan a veces por ser un tanto deslucidos
3: Sí, de acuerdo, de acuerdo también yo, porque bueno, eh, de alguna manera pues se espera mucho, ¿no? En el tema de los clásicos y sobre todo pues un partido como el Clásico Joven, ¿no? Eh, pero Anacati, pues también para, para repasar un poco más de lo que ocurrió en esta jornada 12, otro de los partidos más esperados, que era el Clásico Regio, ¿no? En donde finalmente los Tigres se imponen 2 a 0 ante el conjunto de Monterrey. Yo sí quisiera preguntarte en cuanto al caso Tigres, muy puntualmente, ¿no? Porque, bueno, eh, sí se coloca en la posición 5... Eh, a mi, para mí, para mi gusto, Monterrey quedó a deber, pero bueno, Leo Fernández sacó la cara por Tigres, había estado un poquito relegado, ¿no?, por el tema, por el Tuca Ferretti, y de algún modo quiero yo pensar que la cara de Tigres puede cambiar, ¿no?, a partir de este clásico y en adelante, yo sí creo que... Eh, es cuestionable a lo mejor los planteamientos que el Tuca puede tener eventualmente con el equipo, pero tendría que cambiar, ¿no? De aquí para lo que resta del torneo. No sé cómo viviste tú el clásico, no sé qué opinión te merece, Ana Katy.
4: Sí, te, también fue como una circunstancia que se presenta en redes, ¿no? Al final, el, el clásico más pasional, como lo estaban describiendo los los aficionados, pues fue un clásico muy normal a como se presenta generalmente, ¿no? De pocos goles, cerrado, con algunas circunstancias para unos y otros, pero, pero al final. Eh, ajenos entre entre sí. Eh, ¿Qué te podría decir? Que, que sí creo que, que el TUC se sabe, digamos, sabe revivir de, 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 de todas las circunstancias, no? porque cuando más estaba cuestionando si debía de continuar, cuando más estaba cuestionando si era la situación uh -huh. idónea la de Tigres, pues mira, resulta ganador eh, de dos partidos consecutivos y la y el escenario cambia completamente porque otra vez está en, en puestos de, de, de liguilla, y, y, si quiere, y si quiere y se apresura, entra dentro de los primeros cuatro. Entonces, creo que todo eso, eh, pues, evidentemente te habla de, de la capacidad que tiene el equipo de Ricardo Ferretti pero eh, sí habría que habría que esperar un poquito más, ¿no? Es decir, eh, Tigres por la plantilla que tiene, por lo que vemos que puede hacer Leo Fernández, por lo que puede hacer el diente López, ya sin mencionar a los que siempre han estado como Guiñá, como Pizarro, eh, eh, como dueñas pues claro que, que queremos ver un fútbol más ofensivo. O sea, a mí sí me gustaría ver eso de Tigres. ¿Lo debo de esperar? Claro. No, porque tampoco es algo que, que te lo dé generalmente.
2: Sí, claro. Ana, Katy, eh, preguntarte también sobre, bueno, ya hablábamos ¿no? de la destitución del Chepo de la Torre. Creo yo que si sí hay otro técnico con su puesto en hilo es eh, Memo Vázquez. Son último lugar de la tabla general, el San Luis, después de perder 2-0 con un León que termina como líder general después de esta... Jornada, ¿sí crees que Memo Vázquez sea el próximo técnico al que le den cuello, como se dice coloquialmente?
4: Este, Mira, la, la realidad es que sí creo que está en riesgo completamente, es, es, pero también es un equipo que se fue, eh, digamos, teniendo ciertas situaciones económicas que no le permitió a lo mejor reforzarse uh -huh. de otra manera. Sí le trajeron a los jugadores que quiso este Memo, pero a lo mejor, pues, si sí quería. Eh, quedarse con algunos otros o, o darle más extensión a la plantilla no pudo hacerlo, que creo que por eso lo están aguantando, es un entrenador comprobado, es un entrenador que tenemos claro conocimiento de lo que puede de lo que puede hacer, pero sí creo que, que en el caso de, de Memo, pues la plantilla es un poco más ajustada a la que hemos hemos visto en otros
2: momentos no
3: Escuchaste la plática con Ana Anacati Hernández
2: Nadie nos detiene. Muchas gracias por sintonizarnos y no se pierdan el próximo episodio. Esto fue lo mejor de TUDN Radio, el podcast.